0: Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Van Nietzsche naar Iets Na podcast. Vandaag gaan we in gesprek met uh, Touria Oud. Touria is bekend van haar uh, acteer- en modellenwerk. Zo heeft zij onder andere in uh, Costa en uh, Shushu Habibi gespeeld. Uh, zij is ook model geweest voor onder, voor onder andere Replay en uh, Tommy Hilfiger. Uh, al snel wordt Nederland te klein voor haar en verhuist ze naar Amerika. Waar ze naast haar modellen- en acteerwerk een uh, mooie onderneming opzet. Met uh, deze onderneming uh, zet zij verschillende grote merken uh, op de kaart. Uh, haar Amerikaanse leven kent uh, hoge pieken, maar ook tegenslag. Uh, zo keert ze in 2020 terug naar Nederland en uh, gaat hier aan de slag met een nieuwe onderneming, namelijk uh, Azumar. Azumar is een uh, mode-, lifestyle- en uh, kunstplatform voor de Sophisticated Vrouw. Al met al, lieve luisteraars, een uh, bijzonder verhaal. En uh, ja, wij horen daar graag meer over. Dus ik denk dat het tijd wordt dat uh, Touria ons meeneemt uh,
1: naar het begin. <coughs> Zo. Als ik me
2: nog het begin kan herinneren.
1: Ja, nou, we, ja gaan, we, gaan, gaan, we gaan ons best doen om je daarbij te helpen. Maar uh, welkom je Dankjewel. Hoe gaat het? Ja, goed.
2: Goed? Ja, nu ik hier warm zit wel. Ja, goed. Zo. Het, het
1: regent buiten. Beetje te warm, is, maar <laughs> <laughs> dat is weer een andere vrouw En het is ook nog eens, we zitten te in spanning te wachten tot de, tot de nieuwe maatregelen ja. worden aangekondigd. Maar uh, hier is, uh, is volgens mij alles goed.
2: Ja, ja. hopelijk wel. Ja.
1: Nee, we zijn heel benieuwd naar, uh, naar jouw verhaal. En um, ja, we beginnen vaak met inderdaad, wat, wat wilde je worden toen jij, uh, toen jij klein was? Weet je dat nog?
2: Was, ja, ik zit echt te denken wat ik wilde worden. Ik weet, ik weet helemaal dat ik heel veel verschillende dingen wilde worden. Ik zat toen, uh, toen klein, was, ik op turnen. Mm -hmm. en, uh, en dan moest ik ook professioneel turnen. Dus op zaterdag zag mijn vader te kijken. En dacht ik, ik ga een turnster worden.
0: Mm -hmm.
2: <laughs> en... Um, daarna Ja, daarna is het een beetje, dacht ik, nou, nee, ik wil een danseres worden, want dan ga ik naar ballet, weet mm -hmm. je, een beetje in die richting en naarmate ik groeide, dacht ik, nee, ik wil toch wel iets anders gaan doen en toen was ik echt heel erg, uh, hoe zeg dat, intrigued in uh, kinderpsychologie.
1: Zo toen ik klein was ja had.
2: toen ik toen ik klein was ik dacht ik wilde altijd kinderen andere kinderen helpen ik was echt zo'n helper ben ik nog steeds mm -hmm. um, toen dacht ik later als ik groot ben ga ik iets met psychologie doen mm -hmm. of iets als een dokter dat vond ik altijd wel leuk nee uh, is niks van terecht gekomen maar
0: <laughs> en hoe oud was je toen je deze gedachten ja, had die
2: gedachten zat ik wel wat later hoor dat is 14 15 okay. Okay. Um, na je turncarrière? Ja, na mijn, tu ja, ja. <laughs> mijn turncarrière. Ik, ik wist al dat ik wel iets serieus wilde doen. En het moest echt iets zijn met mensen helpen. en Om, ja. dan om, het ander, om een ander goed te laten voelen.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat je dat op, uh, op zo'n jonge leeftijd ja. al, al weet. Dat en... komt door
2: mijn vader, hoor. Oh,
1: dat komt door je vader. Ja. Door. ja, want die zat
2: in het maatschappelijke werk... Dus daar ben ik echt mee opgegroeid. Ja. Die hielp toen... Uh, in, ja, die heeft andere dingen ook gedaan. Maar altijd uh, probleemjongeren. Dus ik denk omdat ik daarin zo als kind meegroeide... Ja. Dat het bij mij ook daardoor uh, ontwikkelde. Ja, ja, ja. En ja. hoe was je op school? Op school... Um, ja, hoe was ik op school? De vakken die ik leuk vond, was ik heel ja. goed in. <laughs> maar als ik niet iets leuk vond, dan ging, weet ik nog dat ik altijd helemaal achterin ging ja. zitten. En mijn eigen ding ging ik altijd schrijven of tekenen. Ja, ja, ja. Uh,
1: wat, wat was je lievelingsvak?
2: Mijn lievelingsvak was talen.
1: Talen, dus ja. daar zat je wel voor. En tekenen, ja. denk ik.
2: En tekenen.
0: <laughs> ja. Als tekenen. dat een vak is. Op de... Ja, zo'n ja, vak, art. Ja, zeker. Ja. ja, ik doe meer op de basisschool. Is dat nog geen vak, toch? Hij nou, is hier wat? geen, nee, geen dit, vak, hè? Nee, maar dit is al de middelbare school, toch?
1: Oh, oh. Ja. oh oké. Okay. Ja, je hebt middelbare school, ja. ja. Nee, je hebt wel, je hebt wel een vak uh, tekenen, of tekenen. Ja, of. Uh, ja, ey, uh, naam?
2: Wat was dat ook? Wat, handarbeid. Was ja, dat zoiets, niet handarbeid? Kunstzinnig kunst, ja. ja. omgeving of zo. Klopt. Ja, ja. ja. ja,
1: ja. Ik was daar niet zo goed in. Nee, <laughs> ik ook niet nee. ik, vond het, ik vond het wel altijd leuk om met, uh, met de, de spullen die je daar had te spelen. Maar niet om daadwerkelijk maar wat te maken. niet om er echt iets van te maken. Ook omdat ik er niet goed in was. Maar goed, uh, ieder zijn uh, talent ja. toch? Ja. <laughs> maar maar oké, okay, dus daar was je goed in. En, uh, maar goed, als je die droomdokter is... dan uh, is tekenen en taal misschien niet voldoende. Nee. Dus dan moet je ook bij uh, biologie en wiskunde vooruit en zie
2: ik biologie vond ik weer
1: niet leuk. Oh, kijk.
2: Omdat er waren de dingen... Ja, je moest dan ja. toch dingen gaan experimenteren en zo. En ook met uh, biologie is ook heel veel rekenwerk. Ja. En, dat vond ik, en rekening ben ik helemaal niet goed in. Dus dat vond ik helemaal niks. Ja. Dus vandaar, ja, ik kon ook geen dokter worden. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Nou, en, hoe heeft, en hoe heeft dat dan uh, zich, zich ontwikkeld?
2: Ja, uh, ja naarmate de mate tijd, weet je, ik denk als kind ben je, ik weet niet, ja, sommigen weten al gelijk wat ze willen worden. Bij mij was het heel veel zoeken naar wat ik wilde doen. En ik vind nog steeds, op de dag van vandaag, vind ik veel verschillende dingen leuk. daar ja. zet ik me ook wel in, uh, naast andere dingen, in heel veel andere projecten. Maar dat denk ik dat creatieve mensen hebben dat altijd Die kunnen niet één ding doen. Die willen okay. altijd geprikkeld worden en altijd meer dingen gaan doen. Uh -huh. uh, dus ik heb echt lang gezocht naar van wat ik nou wilde worden. Uh -huh. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in uh, studie communicatie. Uh -huh. Dat heb ik toen gedaan, maar uh, toen ook der tijd ben ik ook tijdens mijn studie in het modellenwerk uh, ingerold. Heb ik heb wel mijn studie afgemaakt. Uh -huh. uh, maar ik besloot toch mijn voor mijn modellencarrière te gaan. Want ik vond ook reizen wel heel interessant. En ik ja. woonde toen nog thuis. En ik dacht, oh, dan kan ik, uh, <laughs> kan ik weg. Ja. En mijn vader is best wel streng. Ja. Dus ik dacht, nou dan kan ik de hele wereld gaan zien. En hoef ik niet uh, acht uur thuis zijn. Ja. Uh, dat waren wel de motiverende dingen. En als je dan terugkijkt, denk je nu van, oh ja, dat, moest, dat was zo. Omdat ja, dat bepaalde redenen waren daar natuurlijk voor. Maar ik dacht, ik wil de wereld zien. Ja. Ik wil andere dingen gaan doen. Um, Hoe kwam je in
1: dat, in dat modellenwerk terecht?
2: Ja, dat is eigenlijk ook wel een heel bijzonder verhaal. Ja. Um, maar een, een heel goed schoolvriendinnetje van mij... die zei altijd, je moet model worden, je moet model worden. Mm. En uh, er was een... Hoe uh, oud waren jullie toen? Um, toen was ik... Uh, Wanneer heb ik toen gehoord? Ik was ergens rond 18, 19. Okay, en ze ja. zegt, ja, er is een uh, wedstrijd. Uh, dat heet Princess Model of the World. Zo. Ja, van de, weet je van die prinses uh, koffies? Dat bestaat oh, nog. Ja, ja, dat merk. Ja, dat ja, merk. Ja, van de blogger. Ja, mm -hmm. dus heeft zij foto's van mij genomen. Mm -hmm. En die heeft ze toen uh, toegestuurd naar prinses. Zij heeft dat gedaan. Zij heeft dat gedaan. Wow. En ik dacht, ik ga echt niet nee, Ik word echt niet uitgenodigd. Nou, en toen kreeg ik dus een brief. Je bent geselecteerd voor de castingronde. Voor de uh, Prinses model of the Year uh, look. Ja. En toen dacht ik, oh. <laughs> ik heb ik niet aan mijn ouders verteld. Ik ging stiekem naar die casting. En, uh, en toen was ik weer verder geselecteerd. In de laatste ja, een paar rondes. En toen zat ik dus in die hele gebeuren van de... Ik weet niet precies hoe alles ging, maar ja, ik mocht dus meedoen aan, zeg maar, dat was net zoals een Miss Universe achtige uh, situatie. Uh -huh. Dat je allemaal jurken aan moest en, uh, en mensen, ik weet nog dat Patricia Pai in de jury zat. En Gordon en al die mensen. En uh, dus ik heb toen, toen uh, meegedaan en ik dacht, nou ja, ik ga toch niet winnen. Ik doe gewoon voor de lol mee. Leuk dat ik ben, weet je wel, dat ik ertussen zit. Nou, toen had ik ook nog eens gewonnen.
1: Oh. <laughs> ja. waar, waar was het? Het was, het was uh, Princess Model of the World, oh, oh. maar het was wel in Nederland.
2: Ja, het was in Nederland, maar dan, volgens mij was het toen in Rotterdam. Okay. En dus toen was ik dus eerste geworden. En toen kreeg je een contract met Max Models Rotterdam. Oh, kijk eens. Nou, toen kreeg ik een contract. En toen begon eigenlijk het balletje te rollen. En toen moest
1: je het thuis ook nog gaan vertellen. Ja,
2: mijn moeder wist, oh, toen wist het. Mijn vader had wel. me niks gezegd. Maar ja. <laughs> toen hij had gewonnen, zei mijn moeder, ja, mijn dochter. <laughs> mijn vader was natuurlijk helemaal niet blij. <laughs> die, dacht, uh, die dacht, oh, wat gaat zij doen? Nou, en uh, ja, toen begon eigenlijk modellenwerk. Toen kreeg ik dus uh, modellenwerk, dus het gezicht van princess. Toen zag, ik, zag je me allemaal bij die apparaten met, met die. Uh, en dacht, nu denk ik, oh god, heb ik dat gewoon gedaan.
0: Hoezo, dat is echt een super tof <laughs> bedrijf. Hè. Die doen uh, 20 miljard omzet wereldwijd. Ja. Ja, had ja,
2: ja. ik wel wat van die omzet gekregen. maar ja, uh, ja. was
0: je eerste opdracht, toch? Dat was mijn
2: eerste opdracht. Heb
0: je het contract goed doorgelezen of uh, meteen getekend?
1: En, Volgens mij uh,
2: mijn moeder gelijk getekend. Hup, ga ja, de wereld maar uh, ja, meisje,
1: meisje van 18, er staat princess en er staat model. Ja, That's mijn moeder wel. was helemaal <laughs> trots. Uh, yeah.
2: nou, en toen ging het eigenlijk best wel snel voor mij. Um, toen kreeg ik heel veel werk um, in Nederland. En toen kreeg ik al heel snel contract met uh, Elite Models Parijs. Mm -hmm. Toen ben ik al snel gaan verhuizen naar Parijs. In Parijs gewoon een castings gaat doen. En toen begon eigenlijk... Hoe snel is dat
0: gegaan? Want je was ja. 18 toen je, dat, toen je de wedstrijd won. en Wanneer ben je naar Parijs gegaan? Ja, 19.
2: Echt binnen een Zo. jaar. Ah, ja. Het ging echt heel hard. Was een raket. Ja, en ik dacht natuurlijk... Ja, je bent een jong meisje. En je hebt niks van de wereld gezien. Dus alles is gewoon... Je hebt het gevoel dat de wereld aan je voeten ligt. Mm -hmm. Ligt het eigenlijk ook een beetje. Want ja, je, ja, er gaat gewoon een hele nieuwe wereld voor je open. Ja. Uh, ja, en zo ben ik eigenlijk, wel mijn studie toen afgemaakt, wel verkort. Ik heb toen schroefers, uh, ken je, oh, ken je ja. ook wel? Ik weet niet of dat geldt als een studie, maar ja, dat mij wel toch? Ja. <laughs> Zeker. Ik heb communicatie afgerond en ik dacht, van ik moet wel mijn studie doen. Want ja, ik, weet, ik wist ook, modellen ga je ook niet. Je gaat, ja, Toen de tijd dacht ik, van je gaat niet oud uh, worden met modellenwerk. Beetje
0: net als uh, profvoetballers.
2: Ja, je hebt toch een bepaalde... Dacht, heb
0: ik, uh, altijd iets om op terug te vallen. Ja, je moet bij, altijd iets hebben om
2: terug te vallen. Ja. Um, dus zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Uh, en toen had ik nog niet... nog niet mijn ambities om andere dingen te doen. was echt voor mij van... oh ik ga model, ik wil model worden. Ik zag mezelf al grote campagnes doen.
0: Je wordt ook helemaal meegezogen in de wereld. Je wordt echt, opdracht, ja, je denkt, wauw, loop,
2: ja. Je bent gewoon trots op jezelf. Maar, en, en is
1: het, is het leuk...
2: Ja kijk, weet je, het is heel grappig hè, want uh, het is eigenlijk hoe ik er toen in stond en hoe ik er nu in sta. Als, als je me vraagt, naar hoe, of is het leuk, als je me toen vroeg, zeg ik ja, het is heel leuk. Ja. <laughs> maar als je me nu vraagt, is het leuk, zeg ik nee, het is niet leuk. Kun
1: okay. je, je dat duiden, wat bedoel je daarmee? Ja
2: kijk, um, hoe moet ik het verwoorden? Stel, als ik, ik heb zoons, maar ik, tegen mijn zoon zou ik hetzelfde zeggen. Als ik een dochter zou hebben, zou ik alles aan doen om haar niet de modellenwereld in te gaan. Oh. Niet omdat ik, kijk, ik zeg altijd tegen je kinderen: je moet ze opvoeden, ze moeten vrije keuze hebben. Maar je moet ze wel leiden. En, um, kijk, als model zijnde, uh, je wordt echt geleefd. Je bent eigenlijk, ik, noem, ik noemde mezelf op een gegeven moment, je bent gewoon een kledinghanger. En je wordt gewoon mensen zeggen wat je moet doen. en Je staat fotomond dicht klaar. Je verdient lekker veel geld, ik kan reizen, leuke feestjes, als je dat leuk vindt. Uh, maar. Um, Tot nu
1: joh, toe klinkt het als muziek in de ogen. <laughs> ja, Hè? maar. 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 Verder. maar. <laughs>
2: Uh, je verlies. Kijk, uh, kijk, ik praat nu wel uit het geloofsperspectief... maar ook als het westerse perspectief... je kan jezelf heel erg verliezen. Kijk, heel veel modellen komen terecht in heel veel drugs... Uh, cocaïne, drank, misbruik, seksueel misbruik. Dus het heeft niks met geloof te maken. Uh, heel veel modellen zijn ook kwetsbaar... want je bent heel jong. Sommige modellen beginnen al als ze 16 zijn. Ja. Uh, er wordt heel veel beloofd. Uh, ja, je, je, bent nog, je bent nog zo jong... dus je weet niet wie je ook kan vertrouwen... en op wie je kan bouwen... Ja. Dus ik zeg, het is gewoon een hele gevaarlijke wereld... Uh, dat heel tijdelijk is, waar heel weinig meiden goed uitkomen. Ja, nu,
1: nu klinkt het minder leuk. Ja, nu, <laughs>
2: <laughs> ja, nu klinkt het minder leuk, ja, hè? Ja, ja,
1: ja. Kijk,
2: als ik vanuit het westerse perspectief uh, praat, dan denk ik van ja, uh, het is maar net wat je wilt. Kijk, als meisje denk ik uh, maak je studie af, uh, uh, ga kiezen een andere carrière, uh, want voor mij modellenwereld is gewoon uh, ja, het is gewoon heel veel seksueel misbruik, heel veel drugs. Mm -hmm. Dus ik dacht, je, is het leuk? Dan zeg ik nee. Op een of andere manier ben ik altijd heel erg beschermd. Um, subhanallah, <laughs> ik, ja. hoop, ik weet niet... ja, um, ook in mijn tijd werd cocaïne aangeboden... en naast mij, uh, weet je, gesnoven en alles. Dat ik dacht van, wat doen die mensen... En op een of andere manier was ik daar nooit uh, naartoe getrokken. Ik weet niet. Ik heb altijd een soort van engeltje over mij gemaakt. Ja. Want toen stond ik ook helemaal niet echt in mijn geloof of wat dan ook. Dus mm -hmm. ik had alle kanten op kunnen gaan. Ja, okay. uh, ik, kwam ook, nee, ik kwam uit Veenendaal, jij ja, wist een boerengat. Mm -hmm. <laughs> dus wat weet ik van de wereld. Um, maar ja, ik zou zeggen van, het is, het is een tijdelijke wereld. Is het een leuke wereld? Kijk, het is natuurlijk leuk als je jezelf ziet. En je hebt, de, je hebt de Tommy... Ik kijk toen ik mezelf zag of de Tommy Hilfinger campagne replay over de hele wereld. Je bent trots op jezelf. Je denkt, wauw, ik ben het gezicht van. Ja. Uh, maar alles eromheen is niet leuk. Het is een eenzame wereld. Je leeft op je hotelkamer. Je eet alleen. Je, uh, je bent... Continu reis je ergens naartoe. Je, je kan nooit goede vrienden bouwen. En wat ik zeg, je kan nooit iemand echt vertrouwen. Iedereen wil wat van je. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, kies een andere carrière. Als ja. ik iemand advies zou geven. Ja, ja, ja. Nou, nee.
1: Ik denk dat, het, dat, dat je de, de verschillende kanten mooi, uh, mooi belicht. En um, <tus> nou ja, het is ook wel vaak wat je hoort. Dat het aan de ene kant natuurlijk heel veel glamour is. Maar aan de andere kant heel veel risico. En heel ja. veel uh, uh, verleiding. Veel en, eenzaamheid uh, ook. En veel veel eenzaamheid, ja. ja. ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. En, en je liet uh, tussen neus en lip
0: uh, merken als Replay en uh, Tommy Hilfiger uh, uh, vallen? Wat ik? Ja. Die benoemde je. Uh, zijn dat de grootste merken waar je voor hebt gewerkt? Of misschien wel de um... leukste? Of misschien moet ik de vraag anders stellen. Uh, voor, uh, wat, wat was het leukste bedrijf waar je modellenwerk werk voor hebt gedaan?
2: Nou, ik denk wel dat toen, ja, toen de tijd was Replay wel echt het leukste. Want hun voor het eerst ging toen naar Amerika. En uh -huh. we hadden toen geschoten in Las Vegas, de campagne. Uh, de, gewoon die hele ervaring om zo'n uh, campagne te schieten was heel leuk. Tommy Funger was ook heel leuk. was eigenlijk soortgelijk. Alleen dat was, werd hij in Nederland geschoten uh -huh. in de studio. Uh, maar ik moet toch wel zeggen, als ik kijk naar leuk... dan was Italië mijn leukste tijd in Milaan. Voor die Italianen werken. Want die zijn gewoon altijd blij. Ja. En uh, die hebben ook gewoon plezier in hun werk. Ik heb toen ook heel veel commercials in Italië. gedaan. Ze ik moeten niet... wel eerst
0: koffie hebben in de ochtend. Ze
2: moeten wel koffie hebben en ik ook. Dus dat ja. komt goed uit. Ja. <laughs> altijd espresso. Uh, dus mijn leukste werk zou ik zeggen, echt Italië. En daar heb ik ook... Uh, ik weet niet of jullie uh, telefoon... Met, net als KPN kennen Tim... Mm -hmm. Dat is een net Vodafone mm -hmm. eigenlijk. En uh, dan moest ik een commercial voor schieten. Dat was echt heel leuk. Dat vergeet ik nooit meer. Uh, dus ik zou zeggen, dat was echt mijn leukste tijd. Ja, 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 ja.
1: Nou, leuk. Ja. En hoe heeft dat zich ontwikkeld? Want je zit dan in, in, in die wereld. Nou, je, je geeft aan, er zijn leuke kanten, minder leuke kanten. Hoe heeft zich dat ontwikkeld naar uh, ja, datgene wat je daarna ging doen? Is dat een actieve een keus geweest? Of is dat uh, ja, een soort van vanzelf... Uh, gegaan?
2: Je bedoelt in de entertainment specifiek ja, hoe, zeg eerst.
1: Maar, ja, hoe ben je, hoe ben je doorgegaan vanuit het, uh, vanuit het modellenwerk waar je in zat?
2: Nou, in Italië uh, kreeg ik altijd de compliment van, hé, hey, je moet echt meer gaan doen. Je moet echt voor Italiaanse televisie gaan werken. Waarom ga je niet dat ja, Italiaans leren? Want je persoonlijkheid, je komt de kamer binnen en je bent echt zo'n verlichting en dan moet je wat mee doen. Je moet niet alleen maar model zijn, gewoon op een plaatje staan. Toen dacht ik, ja, gelijk, ik wil wel praten. Mm -hmm. <laughs> ik, wil wat, ik wil wel wat zeggen. En toen begon de commercials te doen in Italië. Toen dacht ik, dit vind ik veel leuker. Ik wil ook wat te zeggen hebben, want het model staat gewoon stil en je staat uh -huh. gewoon foto's te nemen en that's it. Uh -huh. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon in Nederland, ik ga me inschrijven op castingbureaus. Ik ga gewoon uit, ik ben sowieso, daar zat al die ondernemerschap ik ga uitzoeken wat het grootste castingbureau is. En dan ga ik me laten inschrijven en dan hopelijk uh, krijg ik uh, rolletjes. Uh -huh. uh, nou, uh, ...fast forward, ik heb me ingeschreven bij Hans Camera casting. ...toen de tijd, bestaat volgens mij ook nog... ...en uh, ik weet niet hoe... Uh, ...maar Gordon zat dus bij die hele princess ding... ...en ik weet niet hoe dat toen, dat is echt zo lang geleden... ...maar op, uh, Gordon had mij gecast... ...voor zijn videoclip uh, Caminando... ...dat was een muziekvideo... ...waar ik in speelde... ...en dat was mijn eerste acteerklus... En dat is echt een heel grappig nummer was dat. En toen dacht ik ook, oh, dit vind ik wel heel leuk. Uh, en toen heeft hij me eigenlijk een beetje geholpen... Uh, om mij voor te stellen aan de eigenaar van Kemna. Ik had als Hans Kemna... Mm -hmm. En hij was eigenlijk een beetje mijn mentor geworden. Okay. En hij heeft mij geholpen aan mijn eerste ronde. Volgens mij was het toen de tijd, in goede tijden, slecht. Dat had echt zo'n rolletje waar ik één zin mocht zeggen. Mm -hmm. <laughs> en daaruit kwam Costa. Dus hij pushte mij echt. En ik was ook toen de tijd ook het enige, ik denk dat ik ook het enige Marokkaanse meisje, zeg maar, oh ja. was in Nederland die uh, begon met tv. Ik weet niet of er iemand anders... Uh, ik ook niet. Volgens mij niet. Nee. Uh, ja. En uh, toen, um, ja, en toen kwam ik Costa. En ik weet niet hoe ik toen uh, kreeg ik van ja. Toen kwam die film Sousouf Habibi. Mm -hmm. uh, en toen speelde ik daarin. Uh, toen dat moest ze moesten dus ze een Marokkaans meisje hebben. Ik had altijd wel getypeca. Grote
0: rol, ja, ja, Maar wel een grote rol, toch? Ja, de film.
2: dat was echt mijn grootste acteerklus. Ja. Mm -hmm. Soef Soef Bibi
0: Grote hit ook.
2: Grote hit ook. En uh, toen dacht ik, dit vind ik wel heel leuk. Uh, en dit wil ik doorzetten. Ja. Um, het was ook meer van... Toen zat je niet echt een beetje in de wereld van gevaar in mijn hoofd. Van, uh, weet je, je hebt toch controle over je eigen leven.
1: Want wat voor, wat voor leven is dat? Weet je? Het leven van een model, van een, van een actrice. Want je hebt, het is niet dat je opstaat en je denkt... Nou, weet je, we, gaan weer aan, we gaan weer werken vandaag. Nee. Want je hebt geen vaste... Tijdig geen vaste opdracht. Nee. Hoe, hoe, hoe is dat? Kan je ons daar een beetje.
2: Je bedoelt je dagen?
1: Ja, je dagen, je planning. Je, hoe ziet je, je leven eruit?
2: Nou, kijk, als model ben je gewoon elke dag ga je castings doen. Dus elke dag ga je wordt je model, elke dag. Ja, bijna elke dag. Okay. Niet alle modellen, maar voor mij toen dat was het heel heftig. Elke dag moest ik ergens naartoe met de, naartoe met de trein... Ja. <laughs> om je boek te laten zien, casting mm -hmm. te doen. Vond ik ook niet leuk. Mm -hmm. um, met tv doe je heel veel audities. Mm -hmm. Maar niet elke dag. Het is gewoon je, ja, je managementbeltje. Uh, er is een casting, je gaat een casting doen. Dan is het afwachten. Maar je zit wel elke dag op die telefoon te wachten. Van, ja. Kan ik door? Uh, uh, dat en op een ik... gegeven
0: moment kennen ze je ook, toch? Ja, op een gegeven moment, moment kennen ze je niet elke ook. Keer, ja. Uh...
2: Kijk, het is, ja, als je begint is het heel anders. Dan moet je zelf nog heel erg bewijzen en dan moet je echt castings gaan doen. op een gegeven moment begint het allemaal voor mij lopen. Ook met modellenwerk van, ja, je bent het gezicht van iets. Dus mensen, willen je dan, dan krijg je ook gelijk directe boekings. Dan mm -hmm. zeg je van, oh wij willen hard, maar als je dat gezicht is van Replay of van Tommy Hilfiger. En met tv is, het, in Nederland is het natuurlijk een klein landje. Mm -hmm. Dus dan op een gegeven moment word je gevraagd. Mm -hmm. uh, maar in Nederland, kijk, daar, daar begint het eigenlijk mijn PR-verhaal. Toen is dat, dacht ik van ja, oké, okay, je kan. En ik weet, je moet me niet vragen hoe dat dan is ontstaan. Misschien mijn communicatiestudio, wat dan ook. Maar ik dacht, oké, okay, er zijn heel veel acteurs en actrices. Ja. Maar ja, hoe zit jezelf nou op de markt? Hoe word je een, uh, een gewild persoon? Dat iedereen over jou gaat praten, iedereen jou wilt. Ja. Nou, toen begon mijn brain al te werken van ja, ik kan wel rollen gaan doen en, uh, maar ja, er was ook best wel, ja, mag ik misschien, mag het dat helemaal niet zeggen? Mag Toch zeggen. Discriminatie, <laughs> hè? Het was altijd de, de van, mag je ook niet meer zeggen van de excuus <laughs> 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 zwarte persoon. Ja, 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 ja. Ik was de excuus zwart... Eh, zwart. Marokkaans meisje ja, die gecast ja, ja. werd. En ik dacht, dat vind ik helemaal niet leuk. Ja. Ik ben gewoon, kijk, ja, mijn moeder is Macedonisch. Mijn vader is Marokkaans. Ik ben in Nederland geboren. Ik voelde me gewoon een wereldvrouw. Uh, ja, en ik dacht, ik, wil, ik, kan, ik kan alles zijn. Mm. Ik kan Latina spelen. Waarom moet ik alleen maar gecast als Marokkaanse? Mm -hmm. Toen dacht ik, ik moet mezelf echt gaan branden. Mm. Uh, en toen dacht ik, hoe ga ik dat doen? Grote spijt van mijn leven, maar <laughs> ik dacht, hoe?
0: <laughs> en hoe oud was je inmiddels? Uh, toen was
2: ik, uh, ben ik een paar jaar bezig, 23, nu. Oh, ja. 23 24. Uh, ja, een ondernemerschap, weet je, zat al heel lang in mij, ook in mijn studententijd. Uh -huh. Toen dacht ik, nou, ik moet, ik moet echt bekend gaan worden. Ik wil dat mensen over mij gaan praten, schrijven. Uh, en toen dacht ik, ik moet gewoon naar red carpets. Ik moet uh, gezien worden op al die premières. Maar mm -hmm. hoe kom ik daar? Hoe word ik uitgenodigd? Ja. Want dat ook, altijd die Nederlandse mensen, die worden uitgenodigd. Op een of andere manier werd ik niet uitgenodigd. Uh, nou, toen ben ik een beetje gaan zoeken. Nou ja, mijn management van uh, pushen van... Hé, hey, je moet zorgen dat ik wel naar een filmpremiere kan gaan. Dat ik die red carpet... Dan ga ik mijn, uh, weet je wel, mijn best dress aan ja, ja,
1: ja, 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 ja. <laughs> Ga ik op
2: die red carpets planteren. Mm -hmm. Hoe moet je dat ook zeggen? Mm -hmm. En, uh, nou ja, en toen begon het eigenlijk. Dan, weet je, dan komt de pers, die gaat foto's maken... en dan word je vermeld in de maar ronde dat, dat, was het, dat was het
1: enige wat nodig was? Je zegt, Dus je hebt je, je management gebeld en gepusht... en toen gebeurde het?
2: Ja, het, het, het uh, wat heb ik toen? ja, toen de tijd wel. Nu ja? speelt heel veel, heel veel andere dingen mee. Toen de tijd was dat echt van... Uh, je moet gezien worden op feestjes... Uh, red Carpet, weet je, dan komt Edwin Smulders en mm -hmm. uh, die gaat dan, die zegt, oh zij, zij was <laughs> daar. Toen werd ik dus ook heel goed bevriend met Edwin. We zijn nog steeds, uh, weet je wel, goed mm -hmm. bevrienden ook met zijn vrouw. Van, uh, ja, als ik daar ben, moet je wel zorgen dat het dan in de bladen komt, dat hey uh, Touria is gesponsord. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus dat is dat uh, dat, ja. dat uh, PR begin eigenlijk. PR, waar je zag ja. Van, hey, je moet zelf ook.
2: Je moet zelf achter wel een ja. Het scherm ook een
1: invloed hebben. Ja. En, uh, om, om te zorgen dat je jezelf, en dat jezelf je, positioneren. En jezelf positioneren, ja. Dat ja. mensen weten wie je bent.
2: Niet weten dat het natuurlijk ook heel veel nadelen kan hebben. <laughs> Want op een gegeven moment staat je hele privéleven wel op... En alles wat je doet staat ook letterlijk gewoon ja. in de bladen. Ja. Nou ja, dat heb ik toen gedaan. In, uh, ja, en toen begon het eigenlijk echt voor mij te lopen. En toen kreeg ik uh, een grote rol in... Dat weten jullie volgens mij helemaal niet. In de serie Hartslag, dat was op Nederland 1. Met Mohammed Shara. Ja. Dat ken je ook waarschijnlijk. Ja, zeker. ja en, dat is mijn oude buurman. Uh, ja, oh, echt? Ja. Was dorp. <laughs> ja, oh, echt waar. Ik weet niet waar je van maar
0: <laughs> <laughs> Hij woonde wel in een veel groter huis dan wat uh, dat is ze man of vrouw.
2: Nou, toen kwam ik dus in Horstdag terecht. En nou ja, toen mijn paarding, toen, kwam, toen was ik wel eigenlijk de hele tijd in de Nederlandse media uh, mm -hmm. te lezen, te horen en te zien. Ook door andere dingen. En toen dacht ik. En toen kreeg ik. Uh, vanwege shu van fabubi had. Uh, een grote acteur Lawrence Fishburne, die kennen jullie van de. Oh.
0: Kun je je microfoon een beetje oh. weten?
2: Zie je, ik ja, beweeg ja, wel. Perfect. Uh, de Matrix kennen jullie waarschijnlijk ja, wel. Ja, natuurlijk. Ja, dus Lawrence Fishburne had mij gezien in uh, Canada, okay. want. Um, Jusuf van heeft allemaal awards gewonnen, ook mm -hmm. in andere landen. Mm -hmm. En toen had ze weer een Marokkaans meisje nodig. voor een Amerikaanse film, okay. dat heette Five Fingers. Okay. Met Lawrence en Ryan Phillippe. Nou, toen hebben ze mij uitgenodigd om een leek casting te doen. Okay. Um, toen ben ik daar een casting gaan doen. Toen heb ik de, ja, de rol uh, gekregen uh, om de fiancé, verloofde van Ryan Philippi te spelen in mm. Five Fingers. En toen zeiden ze, je moet in Amerika komen wonen. Wie zei dat? Lawrence Fishburne. Okay. Ik ga zorgen dat je een goede management krijgt. Mm. Ik ga je mentoren. En, uh, Was dat
1: stiekem al iets wat je hoopte of niet? Weet je,
2: ik, ik, we, ik wist dat ik gewoon in tv wilde... maar niet. ik had nooit durven dromen dat ik... Uh, Amerika, dat zat niet in mijn hoofd in van... In ik ga in Amerikaanse... Nee. Uh, dat was nog maar net, dat was een stukje Champions te ik, ver. League, uh, zeg maar,
0: Hollywood. Ja, dat, dat was is wel echt. Dat het hoogste niveau. <laughs>
2: ja. En nou ja, toen dacht ik, waarom niet? Toen was ik eigenlijk in Nederland heel erg zat. En uh, vanwege alle rottebladen en alle pers dacht mm -hmm. ik... weet je wat, ik vind het wel lekker om in jaren gewoon weg te gaan. Niemand kent mij daar. Ik kan gewoon lekker opnieuw beginnen heb ik letterlijk twee, ik twee koffers uh, ingepakt. Ik ben naar Amerika verhuisd, naar LA. En ik had letterlijk niemand. Gewoon, ik zat in een appartement. Uh, Lawrence was mijn mentor. En ik ging audities doen. Nou ja, uh, toen vond ik alles heel snel. Uh, binnen zes maanden dacht ik van, nee, dit is niks voor mij. Het was nog erger en sneller uh, ja. uh, gebeuren van uh, je ziel verkopen.
1: Herinner je je eerste uh, uh, auditie?
2: Uh, ja daar ja? ja weet je nog wat het was ja dat was voor um, waar die films met uh, Tom Cruise uh, Mission Impossible Mission Impossible oh sorry, ja
0: zit er al gelijk uh, hoog in <laughs> is wel gelijk een van ja, de beste ja, ja ik heb
2: wel ik had, ik had toen wel ja omdat ik heel ik zeg maar ik werd begeleid door hem en ik zat bij een hoge management ik had zat, ik kreeg wel hele goede castings mm -hmm. maar mijn nadeel toen was dat ik een heel erg dikke Nederlandse accent had oh. dus ik uh, praatte mijn Engels en zij dachten... Zij lijkt op een Latina, maar ze heeft een echte Nederlandse accent. Dus dat was heel verwarrend. Dus elke keer liep ik een rol mis vanwege mijn Nederlandse... Oh, de, dat zeiden ze ook wel. Ja, Als dus zag, kun je een beetje meer Spaans... Een beetje uh, meer dan Somma, oh, ja, 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 nou ja, dat zat er dus helemaal niet in. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> dat zou ik nu wel kunnen. Toen
1: kon ik dat niet. Ja, uh
2: -huh. <laughs> um, dus
1: dat Venendaalse accent, dat zat er nog ja, in. Ja,
2: dat zat er wel in hoor. Dat Nederlands <laughs> ja. hoorde je wel. Um, en ja... Maar ja, binnen zes maanden dacht ik van dit is ook niks voor mij. Maar toen ja, leerde ik mijn uh, ex-man kennen. Mm -hmm. En uh, toen was ik al vrij snel getrouwd en alles. En toen kreeg mijn leven eigenlijk heel snel een omslag ja. van het acteren naar het niet acteren. Ja ja,
1: ja, ja, ja.
2: En toen dacht ik van dit wereldje is ook echt niks voor mij. Allemaal snelle auto's en gewoon foute mensen. En. Uh, toen wilde ik eigenlijk teruggaan naar Nederland. Toen dacht ik van nee, nee, ik ga wel naar Nederland. Maar veilig, uh, ja. toch mijn vader en mijn moeder daar. En mm -hmm. het is toch rustig. In Nederland gebeurde dat soort dingen allemaal niet.
0: Ja, doe maar normaal. Doe, je doe maar normaal, nog. doe maar gek
2: genoeg. Toen, dan, toen verlangde ik daarna. En toen leerde ik dus mijn uh, ex-man kennen... En uh, toen dacht ik, weet je wat? Ik wil eigenlijk, ik wil, uh, Hij was ook op zoek. Nou ja, op zoek. Hij wilde ook settelen. en echt. Ja, ook Hij was rustig. er ook aan toe. Hij ja. was er ook aan toe. Dacht ik van, ja, we willen eigenlijk hetzelfde. Family life. Uh, hij was al, ja, veel meer established dan ik daar. En ik dacht van, als acteur. Ik, als acteur. Mm -hmm, ja, mm -hmm. ik zag echt mijn leven gewoon vormen van trouwen. Oh, ...kinderen en gewoon thuis blijven. Ja. Ik dacht, laat me het rusten. Ik ga wel huis inrichten. Ja. Ja. Eten, koken. Uh, en hij kan gewoon zijn werk doen. En ik kan gewoon mijn ding doen. Mm -hmm. En toen ben ik dus gestopt met. Ik ben echt gewoon abrupt gestopt met ja. alles. Mm -hmm. uh, en me echt gaan richten. We woonden toen ook al heel snel. We zijn heel snel verloofd. Binnen zes maanden verloofd ook. Binnen dat jaar ook gewoon snel getrouwd. En ik was na twee maanden al zwanger. Mm -hmm. En ik dacht: van dat was het. Uh, ik voel ook als het een soort, toen al ook een soort van redding was. Weet je, Subhanallah. En redding was van: ik haal haar hieruit. Mm -hmm. En ik zet haar in een andere. Doe eens. Uh, fase in mm -hmm. haar leven. Ja, ja. ja. En, uh, en toen dacht ik: Weet je wat, ik heb dit lang genoeg gedaan. Het hoeft voor mij niet meer. Ik heb geen zin meer in castings en al die mensen en al die. Gewoon lucht, noem ik het. Ja, 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 ja. Uh, toen was al een soort van transitie voor mij begonnen in het uh, ja. veranderen van carrière. Mm
0: -hmm. En toen?
2: En toen? <laughs> <laughs> nou, en toen kreeg ik mijn eerste kind. Moet jij geen vraag stellen? <laughs> ja,
0: nou ja
1: ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, want we zitten nu al in, uh, in, uh, in Amerika ik weet dat je in, in, in Nederland ben je al, je noemde het net ook al, met ondernemer begonnen. Ja. Je had al wat ondernemerservaring. Wat, wat heb je in Nederland voor, uh, voor, voor, voor bedrijf gestart of wat heb je gedaan?
2: In Nederland, mijn allereerste bedrijf mm -hmm. was ad for free een mm -hmm. studentenbedrijf. Oké, okay,
1: wat, wat kan je daar nou meer ja. over vertellen? Ja. Wanneer uh, was het?
2: Dat was in...
1: Toen je studeerde, toen je kon Toen je het was, was dus in
2: 1998. Ik voel me echt oud. Mm -hmm. <laughs> ik weet niet eens meer wanneer, 1996. Okay. Ik weet niet eens meer wanneer. Maar um, toen ken je die kaartjes Weet je, die op, op de studenten op school had je toch allemaal die kaartjes... en de adverteerders konden daarop adverteren. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, er moet eigenlijk uh, een boekje komen... waar je zeg maar ook uh, een studentenwoning kan vinden, maar dat je dan dus ook in kunnen adverteren. Maar een soort van Lifestyle Magazine-achtig, een klein boekje in plaats van losse kaartjes. Ja. Dan kun je nog adverteren, maar dan kun je ook uh, studentendingen lezen. Ook verhalen, of als je een fiets wil verkopen. Dat studenten, dus eigenlijk kunnen studenten er ook in communiceren. Hmm. Dat was mijn eerste bedrijf uh, nee, in ja, Nederland.
1: Ja, ja. En dan verkocht je, uh, dan verkocht je uh, advertentie? Ja. Of nee, Ja, ja, ja. ja, advertentie, ja. Advertentieruimte, aan, advertentieruimte, advertentieruimte aan je klanten. En wie waren je klanten dan? Uh,
2: ik weet nog dat volgens mij toen de tijd ook Radio 538 had oh, ja. geadverteerd. Ja. Uh, ik weet echt, we benaderen toen echt zoveel bedrijven. Het was gewoon echt koud bellen als telemarketing. Van, hé, uh -huh. hey, wij zijn ad for free. En uh, het boekje zit zo. En wil jij studenten bereiken, dan is dit nu je kans. Ja,
1: ja, ja. Nou ja slim. En leuk?
2: Ja, het was, het was eigenlijk heel leuk. Want daar heb ik eigenlijk ook echt geleerd van... Uh, dat je gewoon uit het niets iets kan doen. Ja. Je hoeft helemaal niet... Zoals Steve Jobs zegt... soms moet je, soms denk ik, te veel na over dingen. Maar soms moet je gewoon dingen doen. Zoals jij zegt op die podcast. Hm. Gewoon in het diepe springen. En gewoon doen. En je ziet wel waar je je naartoe leidt. Je leert wel along the way... ga je wel leren hoe je iets moet doen. En hoe ja. je het moet uitvoeren. Ja. En je moet ook durven vallen en opstaan. Maar dat is met alles zo. Ja. Oh. Dat vind ik ook in persoonlijke leven. Als je niks durft, dan... Ja, dan weet je nooit hoe het is als je aan de andere kant staat. Nou, Steve, ja.
0: Steve Jobs zegt ook wel erg van, je moet het proces vertrouwen. Ja. En als je dan op een gegeven moment doet, dan kun je later, als je achterom kijkt, kan je de dots connecten. kun dus dan dan je, je ja, de klopt. puntjes je dan connecten en dan komt het samen en dan kun je weer iets anders gaan doen.
2: Klopt. Zeg
0: maar. Ja. Uh, en toen, dus je had uh, dat magazine Ads for Free, <laughs> ja. uh, voor studenten. Dat was je eerste bedrijf? Ja, en wat was, welk tweede bedrijf heb je opgericht? Was dat in Nederland of in Nee, het tweede uh, bedrijf
2: was echt in Amerika, in L.A. Uh -huh. Want toen dacht ik toch van, ja, uh, alleen maar thuis bij lijve moeder zijn is toch niet zo leuk.
1: <lacht> je gaat je vervelen. Gewoon, ja,
2: ik gaat je echt vervelen. Ik voelde mezelf ook, ja, je wacht alleen maar op je man tot hij thuis komt. Je ja. ja, eten staat klaar. Ja. Wat nee, Zijn dag is heel leuk en mijn dag is van nou eten. Dus ik heb gekookt, lui verschoond, verschoon. Ja. Ook leuk, maar ik ben echt iemand die gewoon uh, meerdere dingen wil doen. Ja,
0: je bent gewoon een heel proactief ondernemend ja. energie met ja. type. Oh.
2: Uh, en ik, uh, toen, dacht, zat, toen weet ik nog dat ik een serie aan het kijken was.
0: Welke serie was uh, dat?
2: Het heet Cal on Earth. Oh. Het is dus een serie in Amerika, het gaat over PR. En uh -huh. het is zo'n vrouw die een PR agency heeft in New York. Echt zo'n die-hard vrouw. En die heeft dan negen meiden en een paar jongens werken. En die dan merken groot brengen. Dus die uh -huh. bellen dan ook van, die proberen dus die merken op de celebrities te krijgen. Ja. Zo dacht ik, hé, dat is wel, het is best wel makkelijk. Dus ik ging die serie echt kijken als een marathon, echt ja. achter elkaar. En ik weet niet je, je hebt gewoon een ingeving. Ik dacht, dit kan ik. Als oh, studie ja. zag je het erbij. Ja, ik dacht, ja. dit is echt dit. Wat zij kan, dat kan ik ook. Uh -huh. uh, nou had ik wel ook een beetje een voordeel, natuurlijk, dat mijn ex was zat in de entertainment. Dus ik wist ook, ik kende ook wel wat celebrities, kende ook wel wat stylistes. Maar ik dacht, dit moet niet zo moeilijk zijn. Ben ik ook letterlijk, net als Ad for Free... Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik heb natuurlijk van die serie geleerd. Ik dacht, ik ga gewoon een intern, stagiaire zoeken... En ik ga gewoon alle bladen kopen die in zo'n stand zijn, alle modebladen. En dan ga ik gewoon bellen met uh, merken voor, voor, uh, voor wie ik heb gewerkt, of ze in L.A. Uh, op celebrities willen uh, gezien willen worden. Ik had natuurlijk een helemaal geen flauw idee hoe dat ging doen, dus ook een beetje bluffen. Mm -hmm. Nou, mijn eerste klant was Marlies Dekkers, die kende wel van de mm -hmm. BH's. Mm
1: -hmm. Natuurlijk. Was die ook actief in
2: uh... Amerika? Nee, die was niet actief, maar die wilde actief zijn ah, in Amerika. Okay. Maar
1: je, bel, je belde dan naar Nederland.
2: Ik belde naar Nederland. Was, ik... dat
1: was dat sowieso wat je deed? Je, uh, je zocht je klanten in Nederland? Ik
2: zocht mijn klanten Aha, in Nederland. Want ik dacht, okay. ik moet mijn klanten in Europa hebben, ja. want van die CD willen natuurlijk naar Amerika. Ja, die, willen die willen gezien oh. worden op een Beyoncé of een Rihanna. Of, ja. uh -huh. uh, toen dacht ik, wacht, ik ga beginnen met Marlies Dekkers, want die ken ik heel goed. Uh -huh. Nou, Zij had toen net ook een beetje gun al ik dacht van, oké, okay, ik, uh, ik gun het jou wel. Dus die uh, krijgt van mij, ik kreeg echt heel weinig betaald, maar dat maakte mij niet uit. Ik dacht van, ik ga gewoon thuis naar mijn eettafel. Ik was een zwanger van mijn tweede kind. Ik had nog een klein kind, dus Zwang voor mijn tweede kind. Ik had een stagiaire, twee computers, bladen. Ik dacht, we gaan een database maken met alle, uh, hoe noem je dat in Nederland. Editors, die in die okay. bladen staan. Ja, 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 ja. We gaan zoeken welke celebrities welke stylistes de celebrities uh, kleden. Nou, dat is heel veel uh, invoerwerk. En, um, en zo ben ik begonnen. Nou, um, mijn, mijn, mijn lies dekkers, ik zit echt te denken. Maar dat is ondergoed, toch? Mijn dat is ondergoed. Ja.
1: Dus dat zie je toch Lensjury. niet op de
2: nou, de hele ding was dat ah. ik uh, toen ook al heb dat ik van... Die BH's, die, kan je dus, die hebben die straps. Ja. Dus ik had zoiets van, die moet gewoon gezien worden. Die kan je mm. dragen met een jasje, want zo profileerde Marlies Dekker ja. zelf... van de vrouw die durft... dat ja. je een tanktop, dat je BH ziet, jasje draagt. Ik dacht, zo ga ik dat ook marketen. Dus ik haar lookbook, zeg maar... stuurde naar al die uh, stylisten, al die editors. Uh -huh. En die begonnen te reageren. Oh, wat gaaf. Want dat bestond nog niet.
0: Ja, dat was uniek.
2: Uh, ja, nou, Toen kreeg ik mijn eerste, en dat is ook een goed vriendje de dag vandaag... Uh, Rob Zangardi deed destijds Rihanna. Uh -huh. En die zei, ik wil een paar BH's. Want Rihanna... Uh, dit gaat Rihanna zo gaaf vinden... Nou, mijn eerste view was dus Rihanna die dus die BH's. Oh, ja. Nou, en toen begon het gewoon als een speer te lopen. Ja. Lady Gaga wilde, het uh, Beyoncé wilde, het Mar Katy Perry. De, Mar de Marlies de Marlies ja. Oh, ja, dus dat merk. Uh, Waarom wilden ze het? Omdat uh, het zo uniek was. Omdat het gewoon zo uniek uh, en ja, het al die celebrities niet. wilden gewoon met een BH optreden. Ja. Want hij had ook natuurlijk van die kraaltjes en zilveren ja. en een beetje. Uh, het was echt dat hele van je van moet durven. Ja. Ja, en die celebrities zoals Rihanna, je weet, is heel uitgesproken. Ja. Lady Gaga ook. Ja. Nou, toen begon eigenlijk voor mij. Want ja, je, je brengt zo'n merk hè, die lanceer. Mensen gaan dan andere merken zien ook, en dan denk ik, van. Hey, wie zit daarachter? Welk, welk PR-bureau? Mm -hmm. Nou, toen begonnen merken mij te bellen van... Uh, wij willen dat je onze PR doet. Uh, Want hoe komen
1: zij er dan achter? Ze stellen die vraag van wie zit daarachter. Maar hoe komen zij erachter wie achter zit?
2: Nou ja, zo'n merk moet ook op hun website zetten. PR Communication okay. Agency, ja, 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 ja. THVPR in ja. L.A. Mm -hmm. Dat staat ook op hun site. Uh, ja, ik was toen heel erg op... in de tijd was het Facebook. Toen mm -hmm. zet ik alles op Facebook ook. En je stuurde ook persberichten uit. Dus, dus Mensen praten. Het is toch een klein. Het lijkt een heel groot wereldje, maar het is toch een klein wereldje. Mm
0: -hmm. Vooral als je uh, Rihanna's eerste klant. Ja, hebt. dat je ja, heel, heel snel. Dat is, ja.
2: ja, en toen begon ik heel veel merken te krijgen. En toen was ik eigenlijk ook na zes maanden uh, ben ik in een showroom gaan zitten. Uh, en zo ben ik, is ik, ja, mijn bedrijf eigenlijk gaan groeien. Een showroom? En, wat doe je? Ja, zeg maar, een, hoe noem je dat nou? Ja, en zeg maar, een, uh, ja, toch een showroom? Ja, nee, showroom. Dat ook, een showroom. Maar, maar,
1: maar wat doe je in een showroom? Ja, dat bedoel ik. Sorry. Oh, bedoel
2: je nou? Dan heb je alle merken die daar hangen, die je vertegenwoordigt. Mm -hmm. Ik had toen der tijd denk ik iets van uh, 30 merken. Mm -hmm. uh, en ik had iets van 8, 9 meiden die met mij werkten. En iedereen deed een paar merken. Dus uh, dan krijg je stylisten die elke dag komen, mm -hmm. lenen voor hun shoots, voor de celebrities, voor Red Carpet. Ah, ja. um, dus, zo, uh, ja, dus de hele dag ben eigenlijk net alsof je in de winkel staat. Je bent de hele dag bezig van 9 tot 7. Sta je, zit je daar? Mm -hmm. um, dus dat, dat. Interessant. Uh, ja.
1: maar, kan je ons iets vertellen over, over een businessmodel? Want het lijkt me zo moeilijk te kwantificeren. van... Um, je, wat, wat verkoop je en waar, waar word je uiteindelijk voor betaald als je dat doet?
2: Kijk, in PR is het heel moeilijk te zeggen wat je eigenlijk verkoopt. Precies. Want het kan ook een maand zijn dat je niks voor een klant hebt. Mm -hmm. het is, PR is eigenlijk lucht. Ja. Uh, jij, jij neemt een merk. Kijk, nu zit ik in de skincare bijvoorbeeld of ik doe één uh, merk. Maar met PR, je hebt een merk en dat merk moet jij groot maken. Jij mm -hmm. moet zorgen, zoals ik mezelf wilde profileren als Touria in Nederland... Moet ik een merk op de markt gaan zetten. En zorgen dat iedereen over dat merk gaat praten. Ja. En zorgen dat topcelebrities dat merk dragen. Maar je moet ook wel een verstand hebben. Een kennis. En dat is iets wat ik zeg. Altijd toen tegen de mensen die, zeg maar, die ik in dienst had. Dat moet, het is net als een kapper. of een Je moet er veel voor hebben. Je moet ja. wel kunnen zien. Kijk als ik een merk zie. Weet ik of dat merk kan slagen of niet. En ik weet ook gelijk. Als ik een merk analyseer. Weet ik ook hoe ik een merk moet neerzetten. In welk segment. Ja. Dus dat, dat ja. Het is wel iets dat je, ik zeg zulke dingen kun je niet, dat, dat leer je niet uit boeken. Dat, daar moet je gewoon een feeling nou, voor dat, hebben. Dat, dat begrijp
1: ik. Maar je hebt uiteindelijk een, uh, uh, een klant die je wil maken. Ja. En die zegt van, nou weet je wel, ik heb gezien wat je, wat je daar gedaan hebt. Wij willen ook. Um, uiteindelijk kom je tot een, uh, een, een, een samenwerking. Maar wat staat er op dat contract?
2: Wat, ja. ga, wat
1: ga jij doen voor dat geld dat ze je betalen?
2: Nou, in het contract zet je dan... ja, uiteindelijk... wij pitchen de klant, mm -hmm. hè. Dus de hele maand ben je bezig met de klant... persberichten schrijven, verhalen vertellen... aan editors uh, promoten aan stylisten... zodat ze pushen. Kijk, en in de stylistenwereld... is ook een gun weer. Je moet echt eigenlijk ook... op een gegeven moment moet je echt je netwerk bouwen... met die stylisten, zodat je het jou gunnen. Want kijk... Bedenk maar, hoeveel merken zijn er? Dus het is ook een stukje gunfactor. Ja. Uh, je moet ook geen merken, wat heel veel PR-bureaus doen... merken aannemen dat je denkt, je doet het alleen maar voor het geld. Want dan heb je een merk, want normaal contracten zijn zes maanden... ja, dan worden ze weer verlengd. Okay. Uh, dus ik persoonlijk vind ook als een merk, zeg maar... ja, nu doe ik geen fashion meer, maar toen der tijd... als een merk naar mij zeg, tegen mij zegt van... ja, wij willen bij jou, zeg maar, ik zie daar niks in... en ik weet dat die stylisten het nooit gaan lenen, dan ga ik ook niet met ze werken. Want okay. dan, ja, je pakt gewoon hun geld, maar je weet toch dat je niks voor ze gaat doen. Ja. Uh, het is altijd een hit of een mis, maar ik heb altijd, of de merken die ik heb gehad, heb ik altijd wel Verder kunnen, gaan. ja, heb ja. ik altijd wel kunnen lanceren en goed kunnen managen. Wie
0: was je tweede grote klant na
2: mijn tweede grote klant was Peace Love World. Dat kennen jullie waarschijnlijk niet, denk ik. Ik, ik niet. weet niet wie je dat... Nou, het zijn swe uh, sweats, mm. joggingbroeken en hoodies. En daar stond een I am love, I am peace, mm. I am happiness. Ja, ja. En um, naar welke
0: celebrity heb je die gekoppeld? Uh,
2: uh, alle. Toen de tijd <laughs> ging J-Lo door een scheiding. Uh, Sandra Bullock ging door een scheiding. Iedereen ging scheiden. Toen de Barry tegelijkertijd. Uh, dus die stilisten. Kijk, die celebrities willen daar niet over communiceren. Dus wat ze deden... We hadden een plan bedacht dat hun die hoodies... en die sweats gingen dragen... zodat de, de paparazzi hun gingen fotograferen... in hun uh, joggingbroeken van... I am love, mm -hmm. I am peace, I am happiness. Van laat me met rust. Dit is wat ik tegen je zeg. En mm. that's it. Ja, okay, en zo okay. werd dat merk weer heel groot. Mm. Maar ja. En, en hoe
1: kreeg je, die, hoe kreeg je die, die, uh, die sweats dan bij die celebrities... Um,
2: dat zij het droegen, bedoel je? Ja. Mm -hmm. Via de stilisten. Oké, okay,
1: dus, dus die stilisten. Um, die zorgen daarvoor. Ja. ja, 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 ja. En maar dat zat da allemaal
0: in je voorwerk met. Uh, met ja, dat is het. Alle, dat is, dat is stapel, het. Uh, noem
2: dat? noem ik het kneden van ja. de stilisten. Dat je zorgt ook dat je gewoon. Het is een guf dat je ook met hun. Dat ze jou ook eigenlijk zien als vriendin. En dat ze weten. Kijk, uh, stilisten wisten ook bij mij. Dat bij mij eigenlijk nooit. Uh, zes uur is geen zes uur. Je kan me ook bellen. Als je om negen uur een probleem hebt. Je hebt een outfit nodig. Konden ze mij ook bellen. Ja, ja. Dus je bouwt ook een band met die stylist. Van dat ze weten. Hebben ze een emergency op een zondag. Op dan ga ik naar mijn zoon. Ik doe de deur voor je open. Dus dat zijn wel allemaal te, uh, tactieken die je doet. Uh, van nee. Het is niet, ik ben niet dicht van, om, om zes uur. Ik ben Zeven dagen per week ben ik er voor je. Ja. En zo bouw je die relatie. Want je wilt je relatie met die stylist goed hebben. Ja. Zodat hun jou ook gaan helpen. Dus ik kan ook zeggen van. Hé. Hey, ik, ik zou nu ook, als ik zeg maar iets heb en ik zeg: ik bel een stylist op en ik wil iets op de zin, dan kan ik zeggen: Hey, can you help me out? Ja. En dan doen ze het. Dus en dan, wat kunnen ze
1: dan doen voor je? Zij zijn het bruggetje tussen. Zij zijn het bruggetje. Het, merk en, het, het merken. Dit merken, uh, ja. ja, ja maar, maar wat kan die stylist voor jou, wat, om wat voor reden bel jij een stylist van: hey, ik heb je nodig? Mm. Nou,
2: bijvoorbeeld zeg maar... Uh, ja, je weet, ik binnenkort ook met turbans en zo lanceer. Mm -hmm. uh, dus met die turbans kan ik gewoon een stylist bellen... en zeggen van, hé, hey, ik wil dat jij... Um, kun je zorgen dat Halle Berry mijn turban draagt? Ja, ja, ja. Dus dan is het gewoon van, naarmate na al die jaren wat je hebt opgebouwd... Uh, hoef ik geen PR-bureau zelf in te huren nu. Kan ik het zelf doen? Ja. Ja. Dus ik, heb zo, ik heb Die power heb ik nu zelf om iets te gaan doen... wat ik denk van... Hey, ik weet dat Halle Berry mijn turban gaat dragen. Ja. Kijk, moet, uh, ik weet ook welke celebrities het wel zouden dragen... welke celebrities het niet zouden dragen. Dus ik kan nu zelf kan ik mijn eigen ja, ja, ja. geld ook besparen.
0: Ja, dat ik zo. Gaat Halle Berry ja.
2: dragen? Ja. ja? ja? Oké, okay. okay, dan houden we ja.
0: en uh, Als ik dan zou vragen, mogen vragen... wat was het hoogtepunt en wanneer besloot je om te stoppen? Met het bedrijf?
2: Met THVTR? Je, ben je
0: daarmee gestopt trouwens? Ja. Okay. ja. Nou, is het
2: hoogtepunt... Um, ja, hoogtepunt eigenlijk. Dat ik uh, gewoon op een gegeven moment, na ik denk acht jaar, dat je denkt van ik ben, pff, ik ben het eigenlijk gewoon zat.
1: Mm.
2: Gewoon de, elke dag, weet je wel. Het was, waren ook echt lange uren. Ik wilde meer aandacht aan mijn kinderen geven. Ja. Uh, ik was echt elke dag op mijn werk. Um, en dat was eigenlijk van de nee, dat wil ik niet meer. Um, en toen ben ik omgeslagen in de, dat kunstverhaal. En ik dacht van ik wil even wat anders doen. Wel nog steeds een Welk beetje. kunstverhaal? Uh, volgens mij, heb je dat wel... Heb ik, je dat ik weet niet of ik je dat had gewild dat ik een eigen gallery had in L.A. Een uh, ja, pop-up
0: ja, ja, gallery. Ja, ja, ja heb ja, ik gemeld ja. hè.
2: He? Uh, ik ik dat heb wel mijn huiswerk ja. gedaan... Ja. maar is
0: echt <laughs> <laughs> <je ontgelicht>, sorry.
2: <laughs> ik wilde wel in dat verhaal blijven... van fashion ja. en uh, leuke dingen doen... en met mensen contact houden. Dus dat
0: was alweer een soort van... dat was het derde bedrijf.
2: Dat was het derde bedrijf, hmm. ja. Maar het was meer rustiger van... Je hoef, kijk, dan ben je wel gewoon... als je dicht bent, ben je dicht... Ja. Je, hoeft niet je, hebt geen, je hebt wel gewoon normale werkuren. Je hebt toch tijd met je gezin. Ik, hoefde, ik kan ook op een gegeven moment had ik zoiets van als ik twee dagen niet wilde komen, dan hoefde dat ook niet. Dan was gewoon een salesmeisje die daar stond. En het is gewoon mensen die komen kopen. Uh, dus dat was wat makkelijk. Ik wilde wat rustiger leven. En wat
0: deed je precies met, uh, precies met de gallery? Uh,
2: eigenlijk wat ik met Azure een beetje ga doen, dat is storytelling. Dus hmm. uh, een exhibit voor drie maanden. Dan koos ik de artiesten uit. En dan rondom die artiest vertelden we het fashionverhaal. Dus Heb je, je een voorbeeld van
0: een artiest en wat je dan uh... daarmee gedaan hebt?
2: Ja, ik, heb, ik had daar een artiest, dat heet, hij heette Timothy Goodman... Uh -huh. en die schreef dan op een uh, muur uh, als een artwork... maar dat waren allemaal, uh, zeg maar, poetic uh, uh -huh. dingen. Uh -huh. En rondom zijn verhaal bouwde ik dan de kleding. Dat was dan streetwear en sneakers. En mensen konden dan zijn dingen kopen... maar ook hoodie's met zijn werk op de hoodie. Dan kon hij dat erop schrijven uh -huh. en dat soort dingen. En dat was op zich wel heel leuk... Uh, want je blijft toch in dat salesverhaal, ja. uh, je blijft nog steeds in de fashionverhaal. Ook je blijft werken met stylisten maar op een andere manier.
0: Maar iets meer negatief, minder.
2: Want ja, want als een, ik, 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 ik heb een onderzoek gedaan: hè. PR is het tweede, ik weet niet in Nederland, maar het meest stressvolle baan die er is. Nou, oh ja? accountant is nummer één. En publicist is nummer twee. Want je bent continu. Je
0: staat continu aan. Is
2: staat continu aan. Je bent ook continu. Als ik ga slapen, als ik denk: oké, okay, wat moet met deze klant gebeuren? Deze... Ah, <laughs> ja. Vaak
0: Vaak had... denk ik ook omdat die merken wereldwijd actief zijn. En uh, het aan de andere kant van de wereld, ochtend is.
2: Wat zeg je? Hoe...
0: Tijdsverschillen, tijd, Ja, ook dat, ja, ja. continu.
2: Ook, ja, dat dat mag ik helemaal vergeten, maar dat ook. Je bent gewoon continu on the go.
1: Ja, en, en je moet natuurlijk constant opletten van... hé, hey, is er nou iets gebeurd? Ja, ja je dat, bent
2: online te kijken.
1: Het is niet, dat er, het is niet dat, dat, dat er geleverd wordt op het moment dat, dat we besluiten te leveren. Het is, oké, okay, dus die list hebben hun werk gedaan, noem maar op. En dan kijken op die, op die rode loper of op de vakantie of de paparazzi wel iets heeft Klopt. opgepakt op de manier zoals je dat wil natuurlijk. Exactly. Ja. Klopt.
2: En daarna moet je al die media uh, bij elkaar zoeken. En ja. dan moet je een hele clipping ding maken. Dan moet het naar de klant toe. En, dus je bent continu... Er ja.
0: zit heel veel tijd in. Er zit
2: heel veel tijd ja. 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 in. Dus ja. mensen denken PR, leuk. Ja, het is ook leuk. Maar het is maar vijf minuten glamour. En, uh... Heel veel voorwerk. <laughs> ja
0: En naslagwerk. Na uh, en op een gegeven moment heb je de gallery. Hoe lang heb je dat gedaan en uh, hoe verder? Uh,
2: hoe verder dat heb ik maar één jaar gedaan uh -huh. helaas uh, want toen daarna werd ik eigenlijk best wel ziek uh, dat was 2016 uh -huh. uh, toen heb ik mijn galerie een jaar gesloten want toen wist ik niet wat met mijn gezondheid aan de hand was uh, en toen heb ik eigenlijk... Uh, wat voelde
0: je? Wat, wat was er aan de hand?
2: Ja, ik had heel erg last van een soort... Ik dacht dat ik een burn-out had. Mm. Dat, uh, ik dacht dat de PR een burn-out had veroorzaakt... Mm. die toen naar boven kwam.
0: Ja.
2: Uh, ik wist toen niet wat ik had. Ik was alleen altijd moe en ik wilde gewoon heel veel slapen. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk vier... Wacht even, 17, 18, 19, 20, ja. Vier jaar geduurd. Oh. Ik had heel veel onderzoeken toen gedaan. Uh, maar niemand kon iets vinden bij mij... En uh, dus ik dacht, nou ja, het moet wel een burn-out zijn. Kinderen, kleine kinderen opvoeden. Uh, Bedrijven runnen. Ik dacht, alles komt naar boven. En toen heb ik eigenlijk vier jaar weinig gedaan. Echt uh, wel een beetje geconsult. Hier en daar weet je dat je uh, uren, wat uren draait. Uh, voor merken vanuit huis deed ik dat. Um, ja, en nu zitten we 2021.
0: <laughs> ja, ja. vier jaar verder inderdaad. Dus op een gegeven moment zat je nog in LA of was je inmiddels uh, al teruggekeerd?
2: Ik ben, even kijken. Nee, ik ben vanaf januari 2021 in Nederland. Uh -huh. En vanaf uh, 2021 heb ik mijn werk weer opgepakt, dus januari, 1 januari. Uh, en toen ben ik brand director geworden voor een uh, heel groot uh, skinmerk uh, uit Californië. Daar werk ik nu nog steeds voor. Uh -huh. En voor hun ben ik verantwoordelijk voor het hele strategische. Uh, hun awareness, maar hun marketing en sales in het Midden-Oosten. Vandaar dat ik heel veel oh, okay. op en neer ga naar het Midden-Oosten. dat Midden is eigenlijk
0: het vierde bedrijf... die dat dan bij het... terugkomst in Nederland ja, opgezet, dat. toch? Ja. Mm -hmm. ja, klopt. Van niets naar iets, oké. Okay. Ja,
2: van niets naar iets, Ja.
0: Um, en dat doe je nu nog steeds?
2: Dat doe ik nog steeds, ja.
0: Oké, okay, nou, daar gaan, uh, gaan we zo meteen verder op in. Ik denk uh, dat het tijd wordt voor de snelle rubriek. <laughs> dat is gewoon een, spo een spontaan onderdeel van deze podcast... waarin we jou uh, een aantal vragen stellen. Als je daar kort op wil antwoorden, komen, er, komen wij er later op terug. Arie, als jij uh, de snelle rubriek wil oppakken, mm. zou het top zijn.
1: Um, ja, kijk, ondernemen, dat, dat, uh, dat heb je al gedaan. Hebt u dat liever in L.A. of in Amsterdam?
2: Uh, liever in LA. Liever in LA? <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Met je huidige bedrijf, als je er maar twee uur per week aan mocht zitten, wat zou je dan doen?
2: Als ik twee uur per week aan mijn huidige bedrijf, wat ik dan zou doen in het bedrijf?
1: Ja.
2: ja. Oeh, twee uur is niet genoeg. Nee, daarom. <laughs> wat ik dan zou doen. Oh jeetje. Um, ik zou het geen
0: pakken wat je het leukst vindt.
2: Uh, Pak wat ik het leukst vind. Oké. Okay. Ik heb maar twee uur. Hè? Ik heb ja. maar twee uur. Uh, productie. Okay. Productie. Ja.
1: En met welke persoon zou je wel eens een kopje koffie willen drinken?
2: Mufti Menk. Kijk, ja, <laughs> dat is, ik zie
0: Ariel denken: van wie is dat? Maar ja. voor mij een bekende. Ja, dat is. Mm -hmm. Want uh, waarom Mufti Menk?
2: Ja, ik. Uh, um... Ja, al, ik probeer het een beetje kort te houden. Maar toen ik ziek werd, uh, toen kon ik niks doen. Dat is 2020. Mm -hmm. uh, en toen was ik dus aan mijn bed, uh, hoe noem je dat, vastgebonden. Uh, mm -hmm. En toen ben ik, heb ik Mofti Menk ontdekt. Toen ben ik alleen maar naar zijn de documentaires gaan kijken. En toen dacht ik, toen al, weet je, ik zou met hem wel een dag, op een dag aan tafel willen zitten. Moeve Menk is, uh,
0: voor de mensen die dat niet weten, is een uh, ja, islamitische inspirator. Ja. En uh, ja, hoe zeg je dat, keynote speaker... Die ja. in het Engels uh, alles uh, makkelijk probeert uit te leggen.
2: Klopt. Oh, ja, ja.
0: Voor Ari. Voor nee, Ari. Ja, ja. ja, ik, ik ga hem zeker googlen. Nee. Sorry, ga verder.
2: Um, ja, met hem zou ik dus uh -huh. aan tafel willen zitten.
0: Okay. Kopje koffie. Wat zou je uh, hem willen vragen dan?
2: Ja, pff, echt van alles en nog oh. wat... Ik denk van eigenlijk Even. van alles. Uh, 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 ja. Kijk, we zijn allemaal mensen. Hè? Je hebt soms uh, uh, ja, hoe je dingen aanpakt. Weet je, als je uh, momenten hebt. Want je hebt ook van momenten dat je dingen wil opgeeft. Dus ik heb geen zin meer in. Hoe kom je daar doorheen? Of als je uh, tegenslagen of Hoe ga je daarmee om? Uh, pff, ik, zou, ik heb echt een heel waslijst. Nou, <laughs> aan vraag nou, aan hem.
1: Nou, ik zou ook wel een kopje koffie willen hebben. Ja, met mannen, absoluut. En, uh, ja, ondernemen in L.A. of Amsterdam. Jij geeft aan uh, op dit moment. Denk ik Amsterdam. Ja. En uh, nou, Maar je, gaf aan, LA, je gaf aan LA, Ik gaf aan LA. Ja. Ja. Maar, maar om, ik, ik zeg op dit moment Amsterdam. Maar uh, dat zeg ik omdat ik weet dat je daar nu bezig bent. Maar waarom zeg je LA? Nou,
2: kijk, LA is toch de... Kijk, ik vind het heerlijk om in Amsterdam te zijn. Maar de werkmentaliteit van de Amerikanen... Vooral LA. Mensen zijn daar toch wel echt open voor alles. En ik heb zoiets van als ik... Uh, alles wat je daar wil starten. Als je ambitie hebt mm -hmm. en je hebt de focus en de consistency... Dan ze gunnen het je gewoon, ze helpen je daar ook. En ik vind in Nederland moet je toch best wel veel drempels. Of mensen zijn niet zo van, oh yes, let's do this. Iets minder American Ja, dream. Daar, Tony Robbins, hè, daar is het echt zo van, ja. alles kan. Ja. Je, hebt een, je hebt een goal en iedereen wil je dan ook mee helpen. En ik en waarom heb zo... wil iedereen je helpen? Ja, ik weet niet. Ik denk dat daar gewoon echt een gunfactor gewoon... Ja. Uh, ja.
0: En ik denk dat ze daar ook gewoon blij worden van enthousiaste ja, mensen. Ja, ja. Uh, dat die Klopt. vooral met elkaar praten en elkaar helpen.
2: Ja, dus je hebt heel veel mensen die vinden het geweldig dat je ondernemend bent en alles kan. En de, de sky is niet de limit daar, en hier ja. is de sky wel de limit. Ja.
0: En daar mag je heel veel fouten maken. En daar mag nog, je, ja. als je fouten maakt, tel je daar pas mee Volgens mij, als je vijf keer failliet bent ja, dan ben je ja, daar echt. Ben je echt uh, 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 de master en hier uh, word je meteen afgeschreven klopt. en uh, hoef je nooit meer terug te komen. Maar ik snap het wel. Ja. En de zon schijnt natuurlijk. En de zon, Acht, dat, dat mis ik wel, het ja. 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 Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een woestijn
1: daar. Tenminste, een, woest... ja, het is beetje, wel een, een soort woestijn, van woestijnklimaat. Ja. 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 Maar je bent, nu, je bent nu wel aan het ondernemen in, uh, in Nederland, Nederland. Ja. ja. En uh, ja, hoe gaat dat?
2: Ja, hoe gaat dat? Um, er zijn meer
1: drempels dus dan in, uh, dan in L.A. Ja. Uh -huh. Maar goed, daar kan je als ondernemer ook wel wat mee, denk ik.
2: Um, ik denk, ja, ik bedoel, het gaat goed. Kijk, mijn uh, onderneming Azumar is echt een platform. Hè. Dat zal allemaal online zijn. Um, en ik werk met verschillende partijen... ook heel veel partijen in het Midden-Oosten, Marokko... maar ook L.A., Londen... dus ik heb niet echt veel oh. met Nederland te maken... Okay. Um, maar ik vind het wel lekker om hier te zijn. Het is wel rustig en de basis. Alhoewel de maatregelen nu ook. Mm. Ja. En geen zon. Dus nu vind ik het niet erg. Want ik, ik heb wel zoiets van: ja, kijk, ik ben snel in het Midden-Oosten. Ik kan snel naar Marokko. Voor mijn onderneming is dit wel goed. Alleen ik mis wel de sociale omgeving. die ik in een had van. De, crea de creativiteit. Ja. Kijk, want thuis alleen thuis... Ik ben niet zo goed. Ik ben echt een teampersoon. Per, uh, Ik ja. word gemotiveerd aan andere mensen. Ik kan niet heel goed thuis alleen werken. Ja. Voor mij is dat heel deprimerend.
1: Mm -hmm. Kan je ons vertellen wat, uh, wat Azumar doet? Wat is, het, wat is het voor platform?
2: Nou, Azumar is eigenlijk een lifestyle platform... voor de modest, sophisticated vrouw. Um, en eigenlijk is dat ontstaan vanuit de gallery... van mijn oog voor fashion en kunst en lifestyle... Uh, maar als richt zich meer op de vrouw die zeg maar een eigen die zeg maar, is een eigen authenticiteit heeft die niet zeg maar van de hoofd zeg maar hoe zeg je dat uh, helemaal in designer uh, gekleed hoeft te zijn, maar die haar eigen wil heeft uh, en open staat voor nieuwe dingen. Dus tegen die als vrouw, uh, het, het kan zijn van kleding tot mooie artwork uh, tot aan geuren. Maar om zo de menna-artist uh, te supporten... dat hun ook uh, zeg maar gezien worden ja. in de westerse wereld. Wat ja. ja. is
0: een menna-artist?
2: Uh, dus de, in de menna-region, dus het Midden-Oosten. Maar daar valt ook Marokko ah. onder. Okay. En ja. tegelijkertijd helpt Azumar ook... Uh, om zeg maar, die vrouwen die bijvoorbeeld dan um, uh, de abaya's gaan maken... die vrouwen verdienen dan ook weer geld. Die kunnen dan ook hunzelf en hun gezin onderhouden. Ja. Dus Azumar staat ook voor het teruggeven van...
1: Ja. Oh, mooi. Ja. Hoe, is dat, hoe, hoe werkt dat platform? Wat zit er aan de ene kant en wat zit er aan de andere kant?
2: Um, je bedoelt hoe het, het, het proces?
1: Ja, ik bedoel, um, um, nou ja, je geeft al aan, dus je hebt die, die man-artists, nou, die, 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 die produceren, die, um, die, um, die maken ook de designs. Aan de andere kant heb je de modern, sophisticated yeah. women. En hoe breng je die met elkaar in contact?
2: Nou, kijk, uh, het is eigenlijk ook een beetje zelf. Je bent een visitekaartje. Uh, dus uh, je hebt een platform en daarin breng je zeg maar, alle mensen samen. De artiest, de mode uh, en vanuit mijn oog voor de modest vrouw. Uh, het is eigenlijk het voor de internationale vrouw. Alhoewel ik denk wel dat mijn bereik meer gaat naar de moslima met mijn platform. Omdat het toch uh, modesty dressing is. En vrouwen toch nog de leuk uit willen zien. Maar niet... Uh, hoe zou ik het zeggen? Ik <laughs> zeggen dat ze gewaagd... Ge... Ja, uitdagend,
0: Uitdagen, niet uitdagend. Maar
2: toch mooi en mm -hmm. representatief. Mm -hmm. uh, en door zelf daar over te spreken. En open over te zijn. Um, via social platforms. Zo trek je die customer aan. Want die vrouwen nemen weer een voorbeeld aan jou. En zo probeer ik ook weer andere jongere meiden weer... Zeg maar als een role model van hen te zijn. Van kijk... Um, ja... Je kan je ook mooi kleden met models, dus zoveel, Er zijn zoveel mooie dingen. Uh, dus daar is dat stukje fashion, zeg maar, erin gaat. En art is ook, als je echt van Arabische dingen houdt, mm -hmm. dan, en dat is in bijvoorbeeld in de L.A. houden ze van Arabische art. Uh, dus die, die mensen zouden dat ook kopen. Ja, dus, maar dat is echt allemaal social marketing. Daar ga ik heel veel aan werken. En branding online. En ja, ja. Maar dat is
0: dan niet één specifiek product, maar dat zijn er dat zijn gewoon heel veel dingen ja. en die. Die dan samenkomen. Ja, ja, ja. Ja,
2: en je moet ook heel veel verhalen gaan vertellen. Want ja. bij Azumaar is het echt. Je, je koopt het in het verhaal. Je moet je ook, voel, je, moet ook uh, je, je moet het voelen en door het voelen wil je het.
1: Ja. Ja, ja, ja. Het verhaal voelen. Het verhaal voelen, ja. ja. Het is
2: een experience, zeg ja. maar.
1: Wat hoop, wat hoop je te, te bereiken in de komende vijf jaar met Azuma?
2: Ja, ik hoop eigenlijk... Te, ja, voor mij is het eigenlijk de andere mensen helpen. Staat op nummer één. Uh, teruggeven in uh, financieel. de artist. De En um, ik denk eigenlijk mensen ogen openen... dat je je uh, in de modest fashion toch mooi kan kleden. Uh, en dat er zoveel eigenlijk is op de markt en in de wereld. Uh, dus eigenlijk probeer ik een beetje een rolmodel te zijn... voor de, voor de generatie, uh, voor de nieuwe generatie ook.
1: Ja, mooi. Ja, en dus eigenlijk uh, nou ja, nieuwe 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 smaken in de moderne fashion brengen en uh. hoe gaat het er nu mee met Asmaar
2: uh, <laughs> Goed <Ja>. druk. <laughs> het is altijd dat. Is benieuwd. Je begint aan iets hè? en het is toch wel altijd heel veel uh, werk. Maar gelukkig heb ik heel veel ondersteuning. De website wordt nu uh, gebouwd mm -hmm. en uh, het verhaal, het eerste verhaal, is compleet. Uh, dus inshallah gaan we die launch eind uh, januari. Mm -hmm. uh, dus ja, het, 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 het loopt oh, my.
0: <laughs> ja. dus uh, vanaf januari
2: uh... ja. Dan kun je hopelijk Gaan online je, shoppen. Ja, ja,
1: leuk, leuk. Voor de, okay. voor de modern, modest... Uh, sophisticated. sophisticated ladies die naar ons luisteren. Ja. ja. Engels, Nederlands, alles door elkaar. Ja. Maar dat
0: kan niet anders, hè, want we zitten hier met uh, mevrouw die 15 jaar ja. in L heeft gewoond. Zeker weten. Wat een ja, echt superleuk verhaal. Nou, als, we, ja. als we hem dan mogen afsluiten. Uh, we hebben natuurlijk heel veel luisteraars die ja, graag geïnspireerd willen raken door mensen zoals jij... Die het verhaal achter het succes willen horen. Ups en downs. Uh, welk advies zou je aan onze luisteraars mee willen geven? Die misschien willen ondernemen dat nog niet doen. Of graag iets uh, anders willen in het leven.
2: Um, ik zou altijd zeggen. Blijf zo, uh, gewoon wel dicht bij jezelf staan. Nummer één, Heel belangrijk. Uh -huh. uh, en gewoon doen. Ik, ja, um, er is nooit, je kan, kijk. Ondernemen moet je zo doen. Je, je krijgt nooit zekerheid. Dus je moet wel willen in het onzekerheid terechtkomen. Je, je weet niet. Maar de onzekerheid is... Ook weer leuk, want je weet niet wat je te wachten staat. En er, kan, er kunnen zoveel mooie dingen uh, uit ontstaan. Uh, ook wat ik wil meegeven, je moet het nooit voor geld doen. Mm -hmm. Natuurlijk willen we allemaal geld verdienen, dat is heel belangrijk. Maar je moet wel iets doen waar je passie voor over bent. Als je ergens passie voor hebt, dan ga je ook geld verdienen. En consistency. Hoe meer je doet en hoe, hoe consistent je bent, hoe meer succes je kan boeken. Dat is echt mijn uh, advies aan de jonge ja. ondernemers die uh, willen dus, beginnen. Ja.
0: Dus je neemt een beetje risico. Dat hoort uh, bij het vak. Ja. Je doet iets wat je leuk vindt en vooral doorzetten. En, en dan, doorzetten, uh, ja. ja en dan dat is dus niet makkelijk. Ja.
2: Maar er is niks in het leven. Nee, niks dus. in, voor niks komt de
0: zon op inderdaad. Nou, fantastisch. Ik uh, denk dat we hem af gaan sluiten. Voor uh, alle mensen die uh, naar deze aflevering hebben geluisterd... ...waar kunnen ze jou vinden op de socials?
2: Uh, op mijn uh, Instagram staat niet veel op, maar Touria Hout. Ja,
0: en Azumar. En azumarofficial.com. Mm -hmm.
2: okay. Ja, daar kunnen ze me vinden. Je
0: gaat de nieuwe website eten van Azumar?
2: Uh, die gaat Azumar Official heten.
0: Heb je verder nog een andere website? of iets? Waar ja, ook
2: toeriahout.com. Okay. Ja, okay. heb ik ook. Die gaat ook binnenkort launchen. Maar dat is allemaal in skincare. Als je voor het PR-gedeelte. Voor de PR-gedeelte. Okay. Uh, maar het beste is Azumar Official. Dan kan je mee in het verhaal.
0: Ja, oké. Okay, nou, Super, dankjewel. We kijken, we kijken
1: uit naar alle, <laughs> naar alle mooie
0: verhalen. En we gaan je sowieso volgen de komende dankjewel. tijd. We zijn heel benieuwd hoe, uh, hoe de kickstart straks gaat.
2: Ik ook. Als ja. we hier op lockdown gaan, dan...
0: Ja, ik hoop dat je alles gewoon kunt blijven organiseren. Maar Inshallah. als we het zo moeten zien en geloven, dan gaat het helemaal goed komen. Dank je wel. Inshallah. Dus, nou, dank je wel voor je tijd. En, ja, dank jullie wel. Uh, graag gedaan. Want gezellig. Ja. Beste luisteraars, <laughs> ik zou zeggen tot de volgende keer.